0: η περιφέρεια της μέσα Ανατολής βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μας όλο αυτό το διάστημα από τις αρχές Οκτωβρίου που έχει ανοίξει αυτή η νέα σελίδα στην κρίση στις της ανεπάλληλης της μέσα Ανατολής αξίζει να κάνουμε μια συζήτηση υποβάθρου θα έλεγα προκειμένου να δούμε την ιστορική συγκρότηση, το πώ συγκροτήθηκε ιστορικά στα διακά, αυτό που σήμερα αντιμετωπίζουμε ως Μέση Ανατολή και θα μας βοηθήσει καταλητικά, πιστεύω σε αυτό, ο καθηγητής Δημήτρης Σταματόπουλος, καθηγητής Βαλκανικής και ύστερη Οθωμανική Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Καλησπέρα, κύριε Σταματόπουλε.
1: Καλησπέρα,
0: κύριε και χρόνια πολλά του σα. Καλή Κυρίως η υγεία ε, Κύριε Σταματόπουλε εάν θέλαμε να βάλουμε κάπου συμβατικά την αφετηρία αυτού που ε, μπορούμε να έτσι βάλουμε στο μυαλό μας ως σύγχρονη μέση ανατολή πού θα τη βάζαμε αυτή την αφετηρία
1: Κοιτάξτε αυτοί οι όροι ε, εγγύς ανατολή, μέση ανατολή και από ανατολή στην πραγματικότητα έχουν παραχθεί ε, ως απότοκα της δυτικής απεικιοκρατίας. Mm-hmm. Αν σκεφτείτε γιατί να αποκαλείται εγγύη Μέση ή Από έχει να κάνει με το μάτι του δυτικού απεικιοκράτη, κυρίως βέβαια των Άγγλων και των Γάλλων.
2: Mm-hmm.
1: Οι, οι Γάλλοι βέβαια ε, περισσότερο χρησιμοποιούσαν τον όρο Εγγύς Ανατολή για τις χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ακουμπούν στη Μεσόγειο ενώ η Μέση Ανατολή ήταν στην πραγματικότητα μια, ε, ένα αγγλικό παράγωγο γιατί ε, τους Βρετανούς πάντα τους ενδιέφερε ο έλεγχος μεγάλη τους ουσανπικίας της Ινδίας οπότε ε, όταν συζητούσαν την έννοια της Μέσης Ανατολής τη συζητούσαν ακριβώς στον μεταξύ της Μεσογείου και της Ινδικής ε, Υποϊπήρου. Mm-hmm. Αυτό είναι για αυτού Μέση Ανατολή. Βέβαια αργότερα μετά τη διάλυση της Οθωμανικής Πολλέ φορέ αποκαλούμε και κομμάτια της Βόρειας Αφρική ή τη ε, Κεντρική Ασία, Μέση αλλά θα έλεγα ότι σε γενικέ γραμμές είναι ο χώρος αυτό. Δηλαδή από τη Μεσόγειο μέχρι τον Περσικό ε, και μέχρι ε, στον βορρά ε, τη Ρωσία, στον νότο της Σαουδική Αραβία. Mm-hmm. Είναι ο ενδιάμεσος χώρος που το μάτι του δυτικού απικιοκράτη βλέπει στην αξία για τον έλεγχο τη περιοχή.
2: Mm.
0: Οπότε, μιας και αναφέρατε και την εποχή της κατάρρευσης της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που γνωρίζουμε ότι είναι και η εποχή που χαράσσονται οι, οι, οι κυριότερες γραμμές πάνω στο χάρτη Έτσι. αυτών των περιοχών από τους Άγγλους και τους γάλους θα λέγαμε ότι εκεί, εκεί μπαίνει ε, κατά κάποιο τρόπο χρονολογικά το, το σημείο αφετηρίας
1: Κοιτάξτε, εκεί ακριβώς διαμορφώνεται η μετα-οθωμανική Μέση Ανατολή mm-hmm. Ε, βέβαια όπως γνωρίζετε οι Βυτικοί, Άγγλοι και οι Γάλλοι μοίρασαν περιοχές επιρροή ε, και πριν από τον παγκόσμιο Πόλεμο αλλά με τον παγκόσμιο Πόλεμο έρχεται το τέλος της ε, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά είναι ενδιαφέρον ότι κατά, στι, κατά τη διάρκεια του και προς το τέλος του όταν δηλαδή τα πράγματα φαίνεται που ε, ε, γίνονται δύο πάρα πολύ καθοριστικά γεγονότα το πρώτο είναι η μυστική συμφωνία που υπογράφουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι αλλά και με τη συμμετοχή της Ρωσίας ε, Απρίλιος-Μάιος ε, του 1916 είναι η περίφημη συνθήκη Σάιξ-Πικό, mm-hmm. η οποία ουσιαστικά τραβάει μια γραμμή σε μεγάλο βαθμό αυτή η γραμμή είναι τα σημερινά σύνορα ε, του Ιράκ και της Συρίας mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. αλλά από Στην γραμμή αυτή και δυτικά η επιρροή ήταν γαλλική. Σκεφτείτε ότι οι Γάλλοι είχαν στρατό στην ηλικία που πολεμούσε τον Κεμάλ τότε. Μετά βέβαια τα βρήκανε με τον Κεμάλ. Και ελέγχανε άμεσα την παράλια ακτή δηλαδή αυτό που προέκυψε μετά ως Λίβανος αλλά είναι κομμάτι της Συρίας και τη Συρία ως έμεσο έλεγχο ενώ οι Βρετανοί Πάντα τους ενδιέφεραν τα πετρέλαια της Βασόρας. Το κομμάτι δηλαδή που σήμερα αποκαλούμε Ιράκ από τη Βασόρα μέχρι την Βαγδάτη ήταν υπό άμεσο έλεγχο, ενώ η Υπέριορδανία, τη λέγανε Υπέριορδανία γιατί ήταν πέραν του Ιορδάνη ποτάμου, ήταν υπό έμεσο έλεγχο. Έτσι λοιπόν μοιράζεται η περιοχή και η Παλαιστίνη θεωρητικά θα ήταν υποδιεθνή έλεγχο, αλλά τελικά μετά το 1920 ε, ε, ελέγχεται από την Μεγάλη Βρετανία. Mm. Εδώ ε, ο έλεγχος της Παλαιστίνης ε, σχετίζεται με το δεύτερο πολύ σπουδαίο γεγονός της περίοδου. Ε, είναι το 1917 Νοέμβριος και ο Άγγλος Υπουργός Εξωτερικών Μπάλφουρ απαντά... Στον πρόεδρο τη Ιωνιστική Ομοσπονδία, στο Λόρδο Ρότσχιλτ, τη γνωστή οικογένεια των τραπεζιτών, ο ίδιο βέβαια ήταν ε, γνωστό ε, βιολόγο, ζωολόγο, ε, ότι η Μεγάλη Βρετανία υπόσχεται δημιουργία εβραϊκού κράτου στον ιστορικό χώρο της Παλαιστίνης. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι στην αρχή του 20ου αιώνα επέφεραν, ε, υπέφεραν σε πολλέ χώρε, ειδικά τη Ανατολική Ευρώπη, από διωγμός, mm-hmm. πριν ακόμα ολοκαύτωμα mm-hmm. και η Μεγάλη Βρετανία δεν το έκανε από συμπόνια ε, το έκανε από ρεαλιστική πολιτική, δεν ήθελε δηλαδή μεγάλη ροή εβραϊκού πληθυσμού στα, στα δικά της ΕΔΑΠΙ στα νησιά, ε, όπως έγινε με την Αμερική, συνεπώς τους υποσχέθηκε την Παλαιστίνη για να τους μπρόξει στην Παλαιστίνη
2: mm-hmm.
1: ε, Αυτά τα δύο γεγονότα το Σάιξ Πικό και ε, ε, η διακήρυξη Μπάλφουρ ε, δεν ε, Ήταν γνωστά στους Άραβες. Οι Άραβες τα έμαθαν εκ των υστέρων, παρότι θυμάστε και την περίφημη ταινία με το Λόρενς της Αραβίας που δείχνει με ποιο τρόπο οι Αραβικέ φυλε συντάχθηκαν στο πλευρό του Βρετανικού στρατού εναντίον των Οθωμάνων. Ε, ακριβώς γι'
0: αυτό, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω ναι, και, και, ναι. Σε, και σε σχέση με τους αραβικούς πληθυσμούς η Βρετανική πολιτική ε, πάνω σε ποιες γραμμές έπαιξε εντό εισαγωγικών εκείνη την εποχή.
2: Η
1: Βρετανοί όπως θα θυμάστε και από την μία προσπαθούσαν να ελέγξουν τις φυλέ ε, στη διάρκεια του πολέμου, αλλά ήθελαν να διαμορφώσουν και το μεταπολεμικό τοπίο υπό τον έλεγχό τους, ε, γιατί, γιατί η Μέση Ανατολή τους ενδιαφέρει λόγω του πετρελαίου. Mm-hmm. Βέβαια, τότε ακόμα δεν είχε βρεθεί ε, το πετρέλαιο στον Περσικό Κόλπο, ε, είχαν όμως βρει ε, και ήταν γνωστές... Ε, οι πετρελοπηγές του βόρειου Ιράκ, δηλαδή των ε, πόλεων του Κουρδιστάν, mm-hmm. της Μοσούλης και του Κερκούκ. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, η γραμμή την οποία σας ανέφερα πριν ως γραμμη σάιξπικό, πικό, ε, εάν κάποιος τη συνεχίσει τα σύνορα, δηλαδή Ιράν-Ιράκ, κόβει το σημερινό βόρειο Ιράκ μεταξύ του Κερκούκ και της Μοσούλη.
2: Mm.
1: Η μοιρασιά δηλαδή... Δεν ήταν μόνο γενικά οι περιοχές Η μοιρασία ήταν ότι Το κουκ θα το έπαιρναν οι Άγγλοι Τη Μοσούλη θα την έπαιρναν οι Γάλλοι ε, Όμως τελικά τα πήραν και τα δυο οι Άγγλοι Λόγω της σύντας των Γάλλων Από τον Κεμαλ στην Κιλίκια
0: Λοιπόν ε, βρισκόμαστε ε, Με όλες αυτές τις εξελίξεις Πια ήδη στον μέσο πόλεμο Οπότε ε, ε, Μέχρι ...και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου... Ε, ...είναι μια εποχή, θα λέγαμε, εποασής όλων αυτών που βλέπουμε μετά το 1945 47 Κοιτάξτε,
1: είναι μια εποχή η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας... ...γέννησε νέους εθνικισμούς. Mm-hmm. Γέννησε καταρχήν τον τουρκικό εθνικισμό. Η Οθωμανοί μέχρι και τους νεότουρκους έκαναν πολλέ προσπάθειες να διατηρήσουν την Αυτοκρατορία αλλά με τον γεμάλ είναι ουσιαστικά η απόφαση της τουρκικής ελίτ να προχωρήσουν με τον τρόπο που προχώρησαν και οι άλλες βαλκανικές σελίτ. Φτιάχνουμε δηλαδή εθνικό κράτος. Αυτό όμως δημιούργησε στην πραγματικότητα, ήταν η θριαλίδα, για την ανάδυση και νέων και αντίπαλων εθνικισμών, θα έλεγα, του αρμενικού φυσικά, οι οποίοι... Αρμένοι διεκδικούσαν κομμάτια της Μικράς Ασίας, του Κουρδικού, που επίσης στη συνθήκη των Σευρών προβλεπόταν, όπως γνωρίζετε, κράτος του Κουρδιστάν Έτσι, σε κομμάτι της σημερινής Νοτιοανατολικής Τουρκίας. Mm-hmm. Η Λοζάνη το ακύρωσε αυτό.
2: Mm-hmm.
1: Έτσι. Και εδώ... Ε, κάποια πράγματα που σήμερα για την αναθεώρηση της τη Λοζάνης συζητιόνται δεν τα λάμβανουν αυτά υπόψη ότι η Τουρκία πριν από τη Λοζάνη στην πραγματικότητα ήταν πολύ περιορισμένη γιατί υπήρχε και αρμενικό κράτος στην ε, Μικρά Ασία και Κουρδικό.
2: Mm-hmm.
1: Ε, και ε, βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα ήταν ο αραβικός εθνικισμός.
2: Mm-hmm.
1: Ο αραβικός όμως εθνικισμός είχε ένα περίεργο χαρακτηριστικό ε, είχε μια διπλή όψη. Πανααραβικός εθνισμός, δηλαδή το ιδανικό της ενότητας των Αράβων από το Μαρόκο μέχρι το Ιράκ, αλλά όπως καταλαβαίνετε ένα τέτοιο ιδανικό ήταν αδύνατο να επιτευχθεί στην εποχή της απεικιοκρατίας. Άρα λοιπόν όταν έσπασε αυτός ο χώρος, και πολύ ωραία το παρατηρήσατε, σε ευθείε γραμμές, mm-hmm. αν δείτε δηλαδή τα κράτη της Βόρειας Αφρικής είναι ευθείε γραμμές, yeah, τα yeah, κράτη yeah, της yeah. Μέσης Ανατολής yeah, yeah. είναι δηλαδή γραμμές που τράβηξαν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι ε, απικιοκράτε, ε, Είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Είχαμε τη δημιουργία κρατικών, εθνοκρατικών αραβικών ελίτ που δεν είχαν πάντα όλες το ίδιο όραμα του παναραβισμού, mm. Έτσι. Σίγουρα όμως στα κράτη αυτά το πιο σημαντικό από όλα τουλάχιστον στο Μεσοπόλεμο, αλλά και πολλά χρόνια μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η Αίγυπτος. Δηλαδή, πρέπει να δούμε την Αίγυπτο σαν μια λοκομοτίβα του Αραβικού κόσμου. Ε, από τα χρόνια του Μεχμεταλή είχε μια ανεξαρτησία, μπήκε κάτω από την τέτοιχη των Άγγλων, σαν καθαρή Απικία, για να ελέγχουν το Σουέζ, γιατί το Σουέζ ακριβώ του έβγαζε στην Ινδία, mm-hmm. αλλά... Ε, και στη διάρκεια του Μεσοπολέμου με ε, την βασιλική οικογένεια να είναι φύλλα προσκύμενη στην Βρετανία ελεγχόταν από την Βρετανία. Μετά όμως τον πόλεμο, 1952, θα ξεσπάσει εκείνο το περίφημο πραξικόπημα η επανάσταση, πέστε το, των ελεύθερων αξιωματικών με ηγέτη τον Γκαμαλ Νάσερ mm-hmm. και ο Νάσερ θα βάλει φωτιά στη Μεσσυνοτή ουσιαστικά θα πυροδοτήσει εθνικο-απελευθερωτικά κινήματα εναντίον των Γάλλων απικιοκρατών στην την Ισία, στην Αλγερία, εναντίον των Βρετανών απικιοκρατών στην υπόλοιπη Μέση Ανατολή. Έτσι. Και εκεί το, ε, το πράγμα θα πάρει άλλη διάσταση, γιατί, γιατί ήδη από το 1947 ε, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είχε δώσει την έγκρισή του για τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, ως αποτέλεσμα βέβαια του ολοκαυτώματος. Άρα λοιπόν η Μέση Ανατολή γίνεται πια διπολική. Δηλαδή έχεις πια κράτος εθνικό των Εβραίων εκεί και ταυτόχρονα αραδικά κράτη τα οποία το περικυκλώνουν και συγκροτούν την ιδεολογία τους ως αντι-Ισραήλ, επειδή ακριβώ στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν δεν συμμετείχαν καθόλου στις διαργασίε αυτές.
0: Λοιπόν, ε, καταρχά να, να αναφέρω ε, για ε, όλα τα ε, όσα πολύ εύστοχα είπατε για την Αίγυπτο το κίνημα του Νάσερ ε, και ε, να πω ότι ε, ε, όλα αυτά ε, έφεραν και την υπεραντίδραση Βρετανίας και Γαλλίας που έχαμε με την κρίση του Σουέζ που έθεσε και σημειολογικά τέλος στις ε, αποικιοκρατικές τους εκεί προσπάθειες ε, με την ε, πλέον κυριαρχία Ηνωμένων Πολιτειών και Σοβιετικής Ένωσης αλλά <coughs> να επιστρέψω στην Παλαιστίνη όπου όπως είπατε από το 1947 και μετά είχαμε πλέον την ίδρυση του ε, κράτους του Ισραήλ και να πω ότι ε, εκεί τώρα ε, πολλοί λένε ότι ε, <coughs> έγινε και το μοιραίο λάθος από τους Άραβες της Παλαιστίνης οι οποίοι δεν δέχτηκαν δεν αποδέχτηκαν τη δημιουργία των δύο κρατών
1: ναι, έχετε απόλυτο δίκιο η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας δεν αφορούσε την ίδρυση ενό κράτους αλλά δύο κρατών ε, στον ιστορικό χώρο της Παλαιστίνης τα κράτη αυτά ε, τώρα είναι λίγο δύσκολο αυτό να το φανταστούν οι, mm-hmm. ε, οι ακροατές σας αλλά στην πραγματικότητα και τα δύο αποτελούνταν από τρία κομμάτια τρία σπα, σπασμένα ναι. κομμάτια Έτσι, που επικοινωνούσαν ναι. με μικρέ διόδους ας πούμε Όμως υπήρχε μια ουσιαστική διαφορά ότι ο τρόπος με τον οποίο έγινε η κατανομή των εδαφών έδωσε στον εβραϊκό πληθυσμό τον έλεγχο των πιο έφορων εδαφών από τη Χάιφα και πάνω σε σημαντικό βαθμό αυτό σήμαινε και τον έλεγχο των υδάτων του Ιορδάνη πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και επίση ο τρόπος με τον οποίο συγκροτήθηκε εδαφικά το κράτος του Ισραήλ του έδινε ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα. Γιατί Γιατί έχοντας την ακτή, το μεγαλύτερο κομμάτι της Μεσογειακής Ακτής με τη σύνδεση που γινόταν από την Ιερουσαλήμ κατέληγε σε αυτή τη μύτη που κάνει το Ισραήλ στο λιμάνι του Ειλάτ σήμερα το λένε οι Ισραηλινοί στην πόλη δηλαδή της Άκαμπα που ίσως θα θυμάστε είναι οι πρώτοι που καταλαμβάνουν οι Άραβες Έτσι, ναι. με τον Λόρενς mm-hmm. όταν επιτίθενται εναντίον mm-hmm. των Οθωμανών mm-hmm. τι mm-hmm. σημαίνει αυτό αυτό σημαίνει ότι το Ισραήλ έχει ένα τέτοιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα που μόνο η Αίγυπτος είχε μέχρι τότε δηλαδή ένα κράτος το οποίο να ακουμπάει και στη Μεσόγειο και στον Ινδικό Οκεανό μέσω της ερυθράς θάλασσας που υπήρχε δηλαδή ένα τεράστιο στρατηγικό πλεονέκτημα που θα έλεγα ότι αυτό δεν ήταν ζήτημα μόνο πρόκλησης των αραβικών αισθημάτων αλλά ήταν επίσης ένα σημείο το οποίο αφορούσε την αρχή του ψυχρού πολέμου Mm. Έτσι, γιατί το Ισραήλ στην πραγματικότητα μέχρι και σήμερα ε, αποτελεί ένα προπήργιο της δύση. οι mm. ε, Δύση πρώτα οι Βρετανοί και μετά οι Αμερικανοί θεωρούν και γι' αυτό το εξοπλίζουν και ή αποδέχονται το, το ρόλο του εκεί ε, επειδή το θεωρούν προκεχωρημένο φυλάκιο της δύση. και πράγματι έτσι ήταν ε, για να το καταλάβουμε να σα το πω απλά κύριε Χαρελαμπίδη επειδή ακριβώ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν αυτές οι συμφωνίες, το Σάιξ Ποιοκό και το Μπάλφουρ απομάκρυναν ψυχικά αν θέλετε τους Άραβες από τη Δύση mm. και γι' αυτό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι Άραβες δεν πήραν θέση μεταξύ των δύο στρατοπέδων, έμειναν ουδέτεροι. Η Δύση από ένα σημείο και μετά, πρώτα οι Βρετανοί και οι Γάλλοι και μετά οι Ηνωμένε Πολιτείε τα ερίσματα τα οποία είχαν στη Μέση Ανατολή, ήταν κατά κύριο λόγο η μία αραβική λαί. Τούρκοι, ιρανοί και Εβραίοι. Mm. Ήταν, αυτά είναι μη, τα μία αραβικά έθνη της ε, Μέσης Ανατολής. Και γι' αυτό η απώλεια του ελέγχου του Ιράν μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 ήταν και παραμένει ένα από, από τι μεγάλε μαύρε τρύπε της δυτική και ειδικά της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή, γιατί το Ιράν είναι κρίσιμο, πάρα πολύ κρίσιμο, είναι ο συνδεδικός κρίκος μεταξύ Μέσης Ανατολής και Κεντρικής Ασίας και ελέγχει σε μεγάλο βαθμό το μαλακό υπογάστριο της Θότης Σοβιετικής Ένωσης και σήμερα της
0: Ρωσίας. Και προς επίρροση αυτού που λέτε ε, Να πω κιόλας ότι Παρά το γεγονός ότι από τη δεκαετία του 70 και μετά Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει Στενές σχέσεις οικονομικές ε, Και όχι μόνο και αμυντικές Και διεθνείς σχέσεις Με μια σειρά από αραβικά κράτη ε, Με πρώτη τη Σαουδική Αραβία παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ε, γενικώ επικρατεί Αμοιβαία μια καχυποψία, δηλαδή έχουμε πάντοτε ένα παιχνίδι ισορροπιών μεταξύ Ουάσινγκτον, ε, ε, Μόσχας, Πεκίνου, ε, πρόσφατα από τις Αραβικές χώρες, από την ε, Σαουδική Αραβία για παράδειγμα και τις ε, κοντινές της χώρες. Έτσι, οπότε θέλω να πω ότι παρά το γεγονός ότι ε, έχουν εξομαλύνει τη σχέση τους με τους Αράβες, σε πολλές περιπτώσεις οι Αμερικανοί παρόλα αυτά ε, δεν μπορούν ποτέ να τους εμπιστευτούν θα έλεγε κανείς απόλυτα
1: ε, Ένα είναι αυτό ότι στη μακρά διάρκεια αυτή η ψυχική απόθεση του διδικού ισχύει αλλά ε, πολύ ωραία βάζετε στο τραπέζι τη Σαουδική Αραβία γιατί με τη Σαουδική Αραβία το παιχνίδι αλλάζει στη Μεσανατόλια mm-hmm. δηλαδή μετά ε, καλά έχουμε τον πόλεμο των ημερων το 67, αλλά μετά το Γιόμ Κιπούρ που συσχετίζεται με την ενίσχυση του ρόλου του ΟΠΕΚ δηλαδή τον πετρε, ε, του οργανισμού πετρελοπαραγωγών κρατών όπου η Σαουδική Αραβία εκεί συνασπίζεται με την Βενεζουέλα και αργότερα και με τη Ρωσία για τον ορισμό των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίω. αυτό ε, όπως γνωρίζετε δημιούργησε... Ε, κρίσεις μεγάλες οικονομικές στη Δύση ονομάστηκαν τότε κρίσεις στάσιμου πληθωρισμού
2: mm-hmm.
1: που οι Ινωμένες, η Δύση όχι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε, πολύ δύσκολα ξεπέρασαν αλλά συνέβη κάτι πολύ ενδιαφέρον μετά το 79 το 79 ξέρετε είναι μια πολύ κρίσιμη χρονιά mm-hmm. γιατί η στιγμή που πέφτει το Ιράν ε, στα χέρια των αγιατολαχ Έχουμε την ίδια στιγμή την εισβολή των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν.
2: Mm-hmm.
1: Και εκεί οι Ηνωμένε πολιτίες συμμαχούν στρατηγικά με τη Σαουδική Αραβία. Τα πετροδολάρια των Σαουδαράβων βοηθούν αυτούς που μετά θα ονομαστούν Ταλιμπάν να νικήσουν τον Σοβιετικό στρατό και στην πραγματικότητα σε μεγάλο βαθμό να προκαλέσουν οικονομική κρίση και την πτώση της Σοβιετική Ένωσης. Η σοβιετική Ένωση στο Αφγανιστάν γνώρισε το δικό της Βιετνάμ, μπορούμε να πούμε. Σε αυτή λοιπόν τη νίκη του δυτικού κόσμου βοήθησαν τα μέγιστα οι Σαουδάραβες. Και τι σήμαινε αυτό. Αυτό ακριβώς σήμαινε τη διαδοχή του ηγετικού ρόλου στον αραβικό κόσμο από την Αίγυπτο στη Σαουδική Αραβία. Δηλαδή η εποχή του αραβικού εθνικισμού που εκπροσωπούσε ο Νάσερ και η επίγονή του τελείωνε και άρχιζε ακριβώς η εποχή που το Ισλάμ, όχι ως Ισλάμος θρησκεία, αλλά ως Ισλαμισμός ως πολιτική ιδεολογία Αυτά τα δύο δεν πρέπει να τα συγχέουμε. Είναι άλλο η θρησκεία των απλών ανθρώπων Και είναι άλλο πράγμα η πολιτική ιδεολογία που συγκροτείται με αναφορά σε αυτό mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Τότε λοιπόν η γένεση του σύγχρονου Ισλαμισμού Και πολλές φορές φονταμενταλιστικού Ισλαμισμού ε, Άλλαξε τα δεδομένα στην περιοχή Έδωσε τα ενία πια στην Σαουδική Αραβία αυτό λοιπόν είναι η κρίσιμη, δηλαδή μαζί με το τέλος του ψυχρού πολέμου το βλέπουμε και στη Μέση Ανατολή
0: με αυτήν ακριβώς την ε, ροή. Mm-hmm. Ωραία, να κάνουμε ένα πάρα πολύ σύντομο διάλειμμα ε, για κάποια μηνύματα και επιστρέφουμε. Radio μη 88,4. Επιστρέψαμε φίλε και φίλοι, αναλύσεις στο Radio Μη Συζητάμε με τον καθηγητή Δημήτρη Σταματόπουλο για την ιστορική συγκρότηση της ε, Μέσης Ανατολής. Κύριε Σταματόπουλε, να ρωτήσω, ε, γυρνώντας λίγο προς τα πίσω, να ρωτήσω εάν αυτή η 25 ετία, 30 ετία των Αραβο-Ισραηλινών πολέμων ήταν τελικά κάτι το αναπόφευτο, αν ήταν μια ε, αλυσίδα συγκρούσεων που δεν μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, ε, δεδομένων όσων είχαν προηγηθεί να αποφευθούν εκείνη την εποχή του, ε, του ψυχρού πολέμου, όπως και εσείς ε, το οριοθετήσατε.
1: Ναι, κοιτάξτε, το, το θέμα περιπλέχθηκε ε, ακριβώς γιατί η σύγκρουση των ΗΠΑ και της Σοβιετική Ένωσης ε, λάμβανε χώρα και στην περιοχή αυτή και όχι μόνο σε άλλες περιοχές όπως την Ευρώπη ή ή, τη Λατινική Αμερική. Θέλω να πω ότι υπήρχαν χώρες στην περιοχή που ήταν ερίσματα της σοβιτικής επιρροής, καθόλου τυχαίο ότι μετά το τέλος του ψυχού πολέμου οι χώρες αυτές στην πραγματικότητα διαλύθηκαν ή τριχοτονήθηκαν. Αναφέρω βέβαια την Αίγυπτο, η οποία συγκλονίστηκε από την έλευση των αδελφών μουσουλμάνων mm-hmm, mm-hmm. και μετά στο, στο, στη γυβέρνηση. Αναφέρομαι στην τριχοτόμηση ουσιαστικά του Ιράκ μετά την εισβολή των ΗΠΑ. Αναφέρομαι στην ουσιαστική τριχοτόμηση τη Συρίας στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Έτσι, σε, ένα ε, ας πούμε, σε μια σουνητική περιοχή μέσα στην έρημο, ε, στο κουρδικό βορά, και στην ε, αλαουίτικη ε, σιητική δηλαδή mm-hmm. παράλια mm-hmm. ακτή mm-hmm. Ε, το ίδιο συνέβη και με την ίδια ε, θέλω να πω ότι υπήρξαν χώρες οι οποίες ήταν πολύ κοντά ε, στο Σοβιετικό και μετά στο, στην επιρροή τη Ρωσική και το χάος που πολλές φορές που βλέπουμε να προκαλείται από τις διδικές παρεμβάσεις ε, ξέρετε υπήρχαν δύο σχολές η Αμερική δεν ξέρει τι κάνει η Αμερική ξέρει τι κάνει. Hm. Η, εγώ, εγώ είμαι ε, τη δεύτερη άποψη ότι η Αμερική ξέρει τι κάνει, ότι θέλω να πω ότι κάποιο ισχυρό ο γεγονό ε, όταν δεν μπορεί να ελέγξει μια περιοχή, τότε προκαλεί χάο για την α, να, να ανασυντάξει. Το χάο δηλαδή δεν είναι αποτέλεσμα λαθών, αλλά είναι μια συντεταγμένη πολιτική ακριβώ για να ανασυγκροτήσει την περιοχή. Ε, δείτε για παράδειγμα την εμπλογή της Αμερικανικής πολιτικής στη δημιουργία του ίσης, του Ισλαμικού κράτους. Έτσι, τα οποία, πράγματα τα οποία βγήκαν μετά. Ε, ένας από τους λόγους που η Χίλαρη Κλίντον ε, θυμάστε δεν μπόρεσε να επικρατήσει του Τραμπ, ήταν εκείνα τα περίφωμα email που αντάλλαξε mm-hmm. Mm-hmm. και βγήκαν στη δημοσιότητα και ένα από αυτά έλεγε το εξής ότι πρέπει να τραβήξουμε μια νέα γραμμή Σά στη μέση ανατολή. <laughs> ναι. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι μπορεί ο ψυχρός πόλεμος να τελείωσε, αλλά οι επιπτώσεις του συνεχίζονται και τις βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Έτσι, yeah. προφανώς στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου το Ισραήλ, ε, ε, πώς να το πω, βοηθούνταν από τη δίση. Οι Αιγύπτοι, οι Σύροι έπαιρναν από τους Σοβιετικούς. Γνωρίζουμε την κατάληξη των πραγμάτων. Έτσι, ειδικά στον πόλεμο των μερών η νίκη των Ισραηλινών ήταν συντριπτική. Ε, στον πόλεμο του Γιώμ Κιπούρ υπήρξε μια αντίδραση και μια ε, ας πούμε ε, έστω συμβολική ε, επανάκτηση εδαφών από την πλευρά της Αιγύπτου, αλλά Η όλη ιστορία που κατέληξε, κατέληξε στις συμφωνίες του Καπ Ντέιβιντ, δηλαδή στον εξαναγκασμό της Αιγύπτου να αναγνωρίσει το Ισραήλ σαν κράτος, με αντάλλαγμα να πάρει πίσω το Σινά, γιατί το είχε χάσει στον πόλεμο των έξι ημέρων. Θέλω να πω ότι πριν οι Σοβιετικοί χάσουν τον ψυχρό πόλεμο, είχαν ήδη χάσει κομμάτια των περιφερειακών πολέμων στη Μέση Ανατολή.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση αυτή κατά την άποψή μου και να, να έρθουμε τώρα λίγο προς το σήμερα και ε, να, να δούμε την, την κατάσταση ε, ως ε, έχει. Έχουμε από τη μια μεριά ε, νομίζω μια ευρύτερη ευρασιατική έλξη για μεγάλες δυνάμεις, το, περιφερειακές δυνάμεις της ε, μέση Ανατολής και μιλάω για το Ιράν το οποίο Έτσι έχει αναπτύξει μια στενή σχέση με την Κίνα Έχουμε την Τουρκία σε μια τροχιά πολύ πιο ελεύθερη Από την είχαμε συνηθίσει τις ψυχροπολεμικές δεκαετίες Τον αραβικό κόσμο να προσπαθεί με ηγέτη πάντοτε τη Σαουδική Αραβία Να χτίσει, να συγκροτήσει μια αυτονομία Κατά κάποιο τρόπο και το ε, Ισραήλ να, ε, <coughs> στην, ε, στην εκδοχή του, τέλο πάντων, την, αυτή την ε, κατά κάποιο τρόπο σκληρή, μπορούμε να πούμε σκροπυρηνική, ακροδεξιά, ενδεχομένω μέσα από την κυβέρνηση Νετανιάχου να, ε, ε, να, να πνίξει τη δυνατότητα των Αράβων της Παλαιστίνη ενδεχομένω να ε, ε, αποτελούν απειλή για το μέλλον του. Ε, σε αυτή τη διαδικασία οι Αμερικανοί αποδίδονται σε ένα μαραθώνιο διπλωματικό προκειμένου να διατηρήσουν πώς να το πω ισορροπίε. Βλέπετε να να τα καταφέρνουν?
1: Κοιτάξτε είμαστε στη διαδικασία βλέπουμε το έργο να εξελίσσεται μπροστά μας δεν δεν ξέρει κανένας το τέλος του αλλά είναι βέβαιο και σωστά τα περιγράψετε τα πράγματα είναι βέβαιο το εξή. ότι από το Nord Stream στην Ουκρανία, από την Ουκρανία στον Τούρκη Stream, από τον Turkish Stream στην Παλαιστίνη και το τι γίνεται στον κόλπο, η σύγκρουση είναι ενιαία. Mm-hmm. Είναι ενιαία. Δηλαδή, ίσως περισσότερο και από την εποχή του ψυχρού πολέμου, θα έλεγα, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε προσπαθούν, ε, για παράδειγμα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία η σύγκρουση των δύο αδελφών σλαντικών λαών να μεγαλώσει το ρήγμα όχι μεταξύ του Ουκρανού και του Ρώσου αλλά μεταξύ του Ρώσου και του Γερμανού. Γιατί εάν μέσα από μια σύγκρουση αναγκάσεις μια χώρα η οποία είχε ολοένα και αυξημένε εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με την Ρωσία και την Κίνα να πολλωθεί προς τη δικά σου πλευρά ενώ τη Γερμανία, τότε ακριβώς θα εμποδίσεις την ευρασιατική πλάκα να ενωθεί. Το ίδιο γίνεται λοιπόν, πιστεύω, και με τις συγκρούσεις όπως με τη Συρία ή σήμερα με την Παλαιστίνη. Δηλαδή, κομμάτια αυτού του κόσμου, για παράδειγμα η Τουρκία, η οποία είχε προσεγγίσει επικίνδυνα τη Ρωσία αγοράζοντας S-400, επανήλθε κατά κάποιο τρόπο, σε ένα βαθμό. Mm-hmm. Παρότι ο Ερντογάν είναι μεγάλος παίχτης και μπορούμε να δούμε και άλλα πολλά ε, τσογαρίσματα από αυτόν στην περιοχή, αλλά ως ένα βαθμό, όπως ωραία το περιγράψατε, είναι πια ελεύθερη η σχέση. Δεν είναι δεσμευτική, αλλά πήγαινε να γίνει εντελώς δεσμευτική με την πλευρά της Ρωσίας. Άρα λοιπόν αυτές οι συγκρούσεις προσπαθούν ακριβώς να εμποδίσουν το απευκθαίω για την αμερικανική πολιτική. Γιατί κακά τα ψέματα, πράγματι, ο Ατλαντισμός, όχι σε ιδεολογία, αλλά και ω στρατηγική, γνωρίζει, έχει μπει σε μια εποχή κρίση. Δηλαδή, το το αμερικανικό χρέος, ξέρετε, άμα το δείτε σε μια προοπτική, ας πούμε, 100 χρόνων, πέστε ότι το βλέπετε από την κρίση του Κράχ του 1929, μέχρι τώρα σήμερα στη δεκαετία του 20% χρόνια ξέρετε ότι πηγαίνει χαμηλά, είναι μια γραμμή χαμηλά σαν τον παρολίγο νεκρό του καρδιο κλινική. κλινικής. Έρχεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος εκτινάσεται.
2: 41
1: με 45 εκτινάσεται. Το 45 ξαναπέφτει. Ξανα το ίδιο. Και μετά το 60-70 ανεβαίνει, ανεβαίνει, ανεβαίνει και σήμερα βρίσκεται στο ίδιο ύψος με το 41-45, όταν κέρδισαν ένα πόλεμο, όμως ποιά είναι η διαφορά, ότι η προοπτική του χρέου αυτού είναι τριακονταετίας. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο μας λέει, θέλω να το φανταστούν οι ακροατές σας, αυτό που μας λέει αυτό το γράφημα, αν το είχε κάποιος μπροστά του, είναι τι, ότι οι ΗΠΑ είναι σε πόλεμο. Μπορεί να μην, να μην το λένε, αλλά είναι σε πόλεμο. Ποιος είναι αυτός ο πόλεμος. Ακριβώς όπως ωραία το θέσατε, να εμποδίσουν την ευρασιατική πλάκα, δηλαδή Κίνα και Ρωσία, να πάρουν το πάνω χέρι ε, τα επόμενα 50 χρόνια, γιατί προφανώς το παιχνίδι δεν θα παίχθει στα 5 και στα 10 χρόνια, παίζεται σε 50 αιτίες και 80 αιτίες.
0: Μάλιστα. Ε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε έτσι πιο ε, ουσιαστικά ε, καθώς εντάξαμε το σκηνικό της Μέσης Ανατολής μέσα ε, στην ε, μεγάλη διεθνή εικόνα κύριε Σταματόπουλο ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε
1: εγώ ευχαριστώ να, και πάλι χρόνια
0: πολλά να είστε καλά χρόνια πολλά καλή χρόνια